0: To już Rzemek, to jest rzecz o prawie. Ze mną w studio, pan mecenas Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Teddy and Partners. Dzień dobry. Z przedstawionych ostatnio statystyk przez Krajową Administrację Skarbową wynika, że urzędy skarbowe przeprowadzają coraz mniej kontroli. To chyba dobra wiadomość dla przedsiębiorców, podatników.
1: Ogólnie rzecz biorąc tak. I ten trend widać od, od już dobrych kilku lat, systematycznie spada faktycznie ilość kontroli przeprowadzonych zarówno przez urzędy skarbowe, jak i urzędy, wcześniej urzędy kontroli skarbowej, teraz urzędy kontroli celno-skarbowej i to faktycznie dobrze. Natomiast skuteczność ogólnie rzecz biorąc też można powiedzieć, że z roku na rok rośnie, czyli w skrócie można powiedzieć, dobrze, że tych kontroli jest mniej, one są na pewno bardziej celowane, natomiast jak już zapuka do nas taka kontrola, to trzeba się liczyć z tym, że najprawdopodobniej jakieś nieprawidłowości zostaną, zostaną zidentyfikowane, przynajmniej w ocenie urzędników. Prawda?
0: No dobrze, a skoro te kontrole są lepiej celowane, to czy są jakieś takie czynniki, jakieś takie działania przedsiębiorców, nie wiem, czy określone transakcje, czy jakieś operacje finansowo-podatkowe, które jakby budzą taką szczególną ciekawość kontrolerów, które jakby gwarantują tą wizytę w krótkim czasie i sprawdzenie ksiąg.
1: Tak, oczywiście. Z pewnością jest to taka sytuacja, gdzie podatnik wykazuje stratę podatkową tak, i te straty następnie rozlicza w kolejnych latach. To siłą rzeczy obniżając dochód, który, który, z którego byłby podatek do zapłaty, to jak najbardziej takie rozliczanie straty, wykazanie najpierw straty, potem rozliczanie w kolejnych latach jest przedmiotem szczególnego zainteresowania organów skarbowych. Inna kwestia to transakcje w, między państwami, tak? czyli takie transgraniczne, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów. Tutaj cały czas, szczególnie oczywiście w VAT-ie, czyli podatku od towarów i sług, tutaj cały czas to cieszy się no, wyjątkowym zainteresowaniem urzędników z uwagi na y no mo potencjalną możliwość uczestnictwa, już nie mówię nawet o czynnym uczestnictwie w jakimś uszustwie podatkowym czy karyzeli podatkowej, ale szczególnie nasi klienci są stosunkowo często ofiarami yy, nieświadomego absolutnie uczestnictwa w oszustwie podatkowym w tym znaczeniu, że, że gdzieś tam w całym łańcuchu transakcji podmiot, nawet nie bezpośredni mój kontrahent naszego klienta, ale yy, kontrahent, kontrahenta kontrahenta naszego klienta, może nie rzetelnie rozliczył się z, z, ty właśnie z tytułu podatku ym, od towarów i usług, a nasz klient jest podmiotem w największym łańcuchu i to do niego po prostu najłatwiej jest w pewnym sensie w ocenie urzędników przyjść, bo jest to podmiot, który może gwarantować yy, po prostu ym, zapłatę tego podatku.
0: Ściągalność ma wysoką, Tak, 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 w pewnym tak. sensie, ale do tej pory było tak, że yy, kontrole skarbówki najczęściej trafiały do dużych firm, albo do takich, które właśnie korzystały na przykład z jakichś różnych dotacji z, z, z pieniędzy publicznych. To pan mówi teraz, że to, się, że to się zmienia i czy to jest tak, że te kontrole właśnie od tych dużych firm tak powoli zaczynają schodzić pod te strzechy, tam pod te, do tych średnich i małych i,
1: i tam właśnie zaczynają kontrolować? Myślę, że częściowo tak, ale jednak cały czas urzędnicy skupiają się na tych największych podmiotach, tylko kontrolują inne rzeczy zmiany w prawie, których ostatnio, szczególnie w prawie podatkowym, których w ostatnich latach było bardzo dużo, no powodują, że z roku na rok tych możliwości optymalizacji praktycznie nie ma, tak? jest ich coraz mniej, w zasadzie teraz można powiedzieć, że ich nie ma, natomiast też dochodzą pewnego rodzaju no te, te, te uchwalane zmiany w przepisach powodują, że, że ten podatek no, trzeba płacić po prostu wyższy tak, i urzędnicy się temu, temu przyglądają, czyli Kontrolują coraz to, wraz z kontrolą coraz to nowych, nowych okresów, po prostu kontrolują obowiązki czy wypełnianie obowiązków, których wcześniej jeszcze nie było. Czyli, krótko mówiąc, przychodzą cały czas do tych myślę, że w większości można powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc, że przychodzą cały czas do tych największych podmiotów tyle tylko, że kontrolują wypełnianie Nowych obowiązków w ramach rozliczeń podatkowych, których wcześniej po prostu nie było.
0: No to ciekawe, że Pan wspomniał o tych nowelizacjach, bo z ostatniego raportu legislacyjnego pracodawców RP wynika, że ustawa o PIT była nowelizowana 70 razy w ciągu ostatnich 44 miesięcy, a ustawa o CIT, żebym nie skomął, 30 kilka koordynacja podatkowa też trzydzieści kilka no więc jakby w ciągu ostatnich czterech lat było no, ponad setka zmian w samych przepisach podatkowych. No tak. i pytanie, jak sobie przedsiębiorcy radzą z tym, no bo nawet ministerstwo czasem ma problemy z interpretacją tych przepisów, te interpretacje się zmieniają, NSA wyda jakiś wyrok, prawda, później się okazuje, że skarbówka zyskuje podstawę do tego, żeby sięgnąć do kieszeni przedsiębiorców 5 lat wstecz. No i można zostać, że tak powiem, takim, takim przestępcą podatkowym nie ze swojej woli.
1: Tak, to prawda, ja bym nawet nawiązując do tego, co pan redaktor wspomniał, ilość samych nowelizacji, tak, no to jest to jest gdzieś tam faktycznie problem dla przedsiębiorców, bo, bo, bo trudno się w tym wszystkim po prostu najzwyczajniej w świecie połapać, ale nawet powiedziałbym, że sama ilość, to jeszcze nie wszystko, po prostu nawet w jednej, nowe, nawet powiem, pojedyncze nowelizacje niosą ze sobą tak wiele zmian, to jest najczęściej kilkadziesiąt, jeżeli nie, jeżeli nie kilkaset nawet w niektórych przypadkach, stron zmian w przepisach, że faktycznie, faktycznie ciężko się w tym wszystkim rozeznać bez no, profesjonalnego wsparcia w postaci właśnie doradcy podatkowego.
0: Ok, a, a na to wszystko
1: Rada Ministrów
0: przygotowała ostatnio projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym, gdzie znalazła się też zmiana w kodeksie karnym skarbowym. I tam rząd planuje podnieść grzywny tak. dla przedsiębiorców. Tam jest, ten przepis jest dość tak, dość tak skonstruowany, że ta kara za, za uszczuplenie podatkowe bodaj tam jest takie tak, oprzeczenie przy... użyte.
1: Tak, przy... mhm. przepraszam co? słowo, ale, ale by powiem, faktycznie jest propozycja takiego nowego przepisu, zgodnie z którym w przypadku przestępstw polegających na uszczupleniu należności publiczno-prawnej, czyli przychodzi nas kontrola do, do firmy, identyfikuje, że faktycznie zapłaciliśmy za mało podatku.
0: Czyli przedsiębiorca nie
1: dostosował do
0: 70. nowelizacji P ustawy o PIT w tym... Y y
1: tak, to jeszcze oprócz oczywiście ukarania, no, w cudzysłowie oczywiście, samej firmy w ten sposób, że, że firma, spółka, podatnik musi zapłacić Zaległość, czyli ten podatek, prawda, w wyższej wysokości niezapłacony wcześniej wraz z setkami, to jeszcze kodeks karny skarbowy przewiduje odpowiedzialność karną indywidualną dla no, osób, które odpowiadają za sprawy podatkowe w, w ramach danej organizacji, niezależnie od odpowiedzialności samej firmy, prawda? I teraz ten projekt przedstawiony przez rząd ma dotyczyć właśnie podniesienia tej minimalnej kary grzywny do wysokości kwoty zaległości, czyli tej uszczuplonej należności publiczno-prawnej.
0: No ale to rozumiem, że prezes wielkiej giełdowej spółki, no bo dajmy spokój tym giełdowym, no dużej, dużej spółki, tak, tak. któremu na przykład kontrola skarbowa wskaże palcem, że tu ktoś się pomylił i no, jakby na to ma kilka milionów niedopłaty, będzie musiał z własnej kieszeni te pieniądze wyłożyć?
1: Tak, czyli tu mówimy o jakby dwóch rodzajach odpowiedzialności. Pierwszym, pierwszą odpowiedzialnością jest odpowiedzialność samej firmy, która musi te powiedzmy kilka milionów zaległości zaległego podatku niezapłaconego uiścić. Plus jest jeszcze odpowiedzialność. E, oczywiście, jeżeli, spełnią, jeżeli organy, organy ścigania wykażą spełnienie określonych przesłanek, to jeszcze mają możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności czy tego prezesa, czy też innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe e, już jego osobiście z tytułu kodeksu karnego skarbowego, gdzie oczywiście oprócz kary grzywny są jeszcze kary ograniczenia wolności, a nawet wręcz pozbawienia wolności. Natomiast ta kara grzywny, jeżeli te przepisy staną uchwalone, to ona będzie musiała być nałożona w wysokości co najmniej odpowiadającej no, tym kilku milionom zaległego, zaległego podatku.
0: A czy jest jakaś granica tego co najmniej? Czy to może być na przykład co najmniej dwa razy więcej?
1: Przepis, który został zaproponowany, wspomina tylko o tym, że Minimalna kara grzywny ma wynosić co najmniej, co najmniej te, tak, te, te ma co najmniej tej kwocie uszczuplonej należności publiczno-prawnej. No ale jestem sobie
0: w stanie wyobrazić, wyobrazić także kontroler będzie się chciał wykazać przed swoimi przełożonymi i biorąc taki przepis, stosując taki przepis, uznałem, że dla niego co najmniej to, to, to jest 100% to jest tak, za mało tak, i że tak. 200% więcej powinien być.
1: No, na szczę no, szczęście czy też nie, w, 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 nie decydują o tym same organy ścigania, tylko sąd który, karny, który rozpatruje taką sprawę, ale oczywiście w, właściwy organ, który wnioskuje o, organ ścigania, który wnioskuje o ukaranie, mm -hmm. E, takiego prezesa czy innych osób, osób odpowiedzialnych za rozwiązania podatkowe no, może wnosić o, jak najbardziej o, o nie 100%, tylko, tylko będzie się poruszał w, w granicach tych widełek 100% do y, 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 jakiejś tam określonej wartości. Nieskończoności tak
0: naprawdę, no e, bo tak nie ma żadnej górnej granicy tej, tej, tej grzywny.
1: Przepisy generalnie wspominają o tym, że grzywna nie może przekroczyć pewnej, e, pewnej kwoty, pewnej wartości e, przez odniesienie do, do kwoty też minimalnego wynagrodzenia. Jest tam taki wzór zaszyty w kodeksie karnym skarbowym, no i właśnie ciekawe jak, jak zostanie rozwiązana relacja tej wartości, która jest gdzieś tam określona maksymalnie, do tego projektowanego przepisu, który zakłada minimalną kwotę kary grzywny wysokości co najmniej uszczuplonej należności publiczno-prawnej. Tak? Tego akurat projekt nie, nie, nie rozwiązuje. No, miejmy
0: nadzieję, że ten projekt jest jak na razie na bardzo wczesnym etapie legislacyjnym. Kończąca się kadencja Sejmu raczej by wskazywała, że, że no jeszcze w najbliższym czasie może nie, nie wejdzie w życie, no bo Sejm kończąc kadencję no nie, nie podejmie prac nad tym projektem. No, ale jak pan, że tak powiem, przewiduje dalsze losy takiego pomysłu? Znaczy, ja
1: myślę, że on jest jeszcze na etapie, dopiero został co przedstawiony przez rząd, więc czy, czy przedstawiony, czy zaproponowany. Więc tak naprawdę myślę, że jasne, upływająca kadencja Sejmu powoduje, że, że, że zgodnie z zasadą dyskontynuacji te wszystkie projekty sejmowe powinny trafić do kosza nieuchwalone, natomiast tutaj etap ten jeszcze wcześniejszy, czyli etap rządowy, powoduje to, że w przypadku um, kontynuacji misji tego rządu, a wszystko na to wskazuje, ten projekt po prostu będzie dalej procedowany i w najbliższym czasie można, można się spodziewać, że zostanie uchwalony. Um, Bez uzasadnienia wynika, że, że um, kwota powodem takiego takiej propozycji jest to, że, e, że kwota kar po prostu grzywny nakładanych przez, um, przez sądy karne w, w, w ramach tych postępowań karnych skarbowych Czyli wtedy, gdy ewidentnie już złapiemy jakiegoś przestępcę tak? e, skarbowego e, i zidentyfikujemy taką osobę i ją można pociągnąć do odpowiedzialności, jest po prostu no, zbyt niska w relacji do tych uszczupleń, jakich, e, jakich ta firma i osoba odpowiedzialna za te rozliczenia podatkowe w tej firmie, się dopuściła.
0: No ale myślę, że tacy prezesi, także ci uczciwie prowadzący biznesy też powinni się obawiać tego przepisu, bo nigdy nie wiadomo, gdzie, gdzie, te,
1: gdzie ta gilotyna spadnie. Tak, i w tym zakresie warto, e, też z uwagi na, na pewne inne, inne przepisy już przyjęte, czy też procedowane przez, przez rząd, warto przejrzeć po prostu, czy, czy, czy dokonać takiej analizy e, reguł, zasad, odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe w danej organizacji e, i wdrożyć odpowiednie procedury, które pokazywałyby, że, że po prostu ryzyko e, doprowadzenia do tego, że, że jakieś nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych Będą miały miejsce i organ faktycznie taki wykryje, no będzie po prostu minimalne i też, i też ograniczyć w ten sposób tę odpowiedzialność karną skarbową zarządu, jak również wszystkich osób w dziale finansowym, księgowym odpowiadających za, za, za sprawy podatkowe.
0: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Nielepkowicz, doradca
0: podatkowy i wspólnik w kancelarii Teddy and Partners.